0: 山沢賢寿公園里賢寿はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の中をゆっくり歩いていくのでした雨の中の青いやぶを見ては喜んで青空をどこまでもかけていく鷹を見つけては跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせましたけれどもあんまり子どもらが拳銃をバカにして笑うものですから拳銃はだんだん笑わないふうに風がどーっと吹いて、ブナの葉がチラチラ光るときなどは、賢じはもううれしくてうれしくて、一人りでに笑えて仕方ないのを、無理やり大きく口を開き、はぁ、あ、はぁ息だけついてごまかしながら、いつまでもいつまでも、そのブナの木を見上げて立っているのでした。その大きく開いた口の横脇をさもかゆうようなふりをして指でこすりながらはあはあ息だけで笑いましたなるほど遠くから見ると拳銃は口の横脇をかいているかあるいはあくびでもしているかのように見えましたが近くではもちろん息の音も聞こえましたし唇がピクピク動いているのもわかりましたから子供らはやっぱりそれもバカにして笑いましたおっかさんに言いつけられると拳銃は水を500杯でも汲みました一日一杯、うんはい畑の草も取りましたけれども拳銃のおっ母さんもお父さんもなかなかそんなことを拳銃に言いつけようとはしませんでした。山がまだ雪で真っ白く野原に新しい草も芽も出さない時賢秀はいきなり田打ちをしていたうちの人たちの前に走ってきて言いました「お母ほらさすぎない7 0本買ってけろ」。キキラキラの三本ぐわを動かすのをやめてじーっと賢寿の顔を見て言いました「すぎない700度どこさうえらい」「家の後ろの野原さん」その時賢寿の兄さんが言いましたあそこは杉ぎでもうがらないところだそれより少し種持もってすけろけんじゅうはきまり悪そうにもじもじして下を向いてしまいましたするとけんじゅうのお父さんが向こうで汗をふきながらからだをのばして買ってやれ賢者今まで何一つだって頼んだことはなかったもの買ってやれ」と言いましたので賢治のお母さんも安心したように笑いました賢治はまるで喜んですぐにまっすぐに家の方へ走りましたそしてナヤから遠くクを持ち出してぽくりぽくりと芝を起こしてスギナイを植える穴を掘り始めましたケンジュのお兄さんが後を追ってきてそれを見て言いました、うん、ケンジュウ、スギア植えるときほら、穴いば穴ないんだじゃ明日まで待て。俺苗買ってきてやるがらけんじゅうはきまりわるそうにくわをおきましたつぎのひそらはよくはれてやまのゆきはまっしろにひかりひばりはたかくたかくのぼってちいちくちいちいくやりましたそしてけんじゅうはまるでこらえきれないようににこにこわらってにいさんにおしえられたようにこんどはきたのほうのさかいからすぎなえのあなをほりはじめましたじつにまっすぐにじつにかんかくだしくそれをほったのでした賢寿の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えていきましたその時野原の北側に畑を持っている平治がキセルをくわえて懐を手をして寒そうに肩をすぼめてやってきました平治は百姓も少しはしていましたが実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました平次は拳銃に言いました「やい拳銃ここさ杉植えるなんてやっぱりバカだな」。ほらの畑や日陰にならな賢秀は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが言えないでもじもじしましたすると賢秀の兄さんが「栄二さんおはよがす」。向こうに立ち上がりましたので平次はぶつぶつ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいましたその柴原へ杉を植えることを笑ったものは決して平次だけではありませんでしたあんなところに杉など育つものでもないそこは固い粘土なんだやっぱりバカはバカだとみんなが言っておりましたそれは全くその通りでした杉は5年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたがもうそれからはだんだん頭が丸く変わって一年目も八年目もやっぱり竹が9尺ぐらいでしたある朝賢じゅうが林の前に立っていますと一人の百姓が冗談に言いました「おい賢じゅうあの杉は」枝打ちさないのか枝打ちっていうのはなんだい枝打ちっつうのは下の方の枝ナなたで落とすのさおらもう枝打ちするめがな拳銃じ走っていってなたを持ってきました。そして片っ端からパチパチ杉の下枝を払い始めましたところがただ九尺の杉ですから拳銃は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした夕方になった時はどの木も上の方の枝をただ34本くらいずつ残してあとはすっかり払い落とされていました濃い緑色の枝は一面に下草を埋めその小さな林は明るくガランとなっていました賢治はいっぺんにあんまりガランとなったので胸が痛いように思いましたそこへちょうど拳銃の兄さんが畑から帰ってやってきましたが林を見て思わず笑いましたそしてぼんやり立っている拳銃に機嫌よく言いました爪べいいたぎものうんとできた林もりっぱいなったなそこで拳銃もやっと安心して兄さんと一緒に杉の木の下にくぐって落とした枝をすっかり集めました下草は短くてきれいでまるで仙人たちが五でも打つところのように見えましたところが次の日賢秀は納屋で虫食い豆を拾っていましたら林の方でそれはそれは大騒ぎが聞こえました。でも声をかける声ラッパの真似足踏みの音それからまるでそこら中の鳥も飛び上がるようなドッと怒る笑い声賢じはびっくりしてそっちへ行ってみました、うん、すると驚いたことは学校帰りの子供らが50人も集まって一列になって歩調をそろえてその杉の木の間を行進しているのでしたまったく杉の列はどこを通っても並木道のようでしたそれに青い服を着たような杉の木の方も列を組んで歩いているように見えるのです子供ららの喜び加減ととったらとてもありませんみんな顔を真っ赤にしてモズのように叫んで杉の列の間を歩いているのでしたその杉の列には東京街道ロシア街道それから西洋街道というようにずんずん名前がついていきました拳銃も喜んで杉のこっちに隠れながら口を大きく開いてはあはあ笑いましたそれからはもう毎日毎日子供らが集まりました雨の日でしたその日は真っ白な柔らかな空から雨のさらさらと降る中で拳銃がただ一人体中ずぶ濡れになって林の外に立っていました来て通りかかる人が笑っていましたその杉には飛び色の実がなり立派な緑の枝先から透き通った冷たい雨のしずくがポタリポタリと垂れました賢治は口を大きく開けてはあはあ息をつき体からは雨の中に湯気を立てながらいつまでもいつまでもそこに立っているのでした。はかやばで平治といきなり行き合いました平治は周りをよく見回してからまるで狼のような嫌な顔をしてとなりました拳銃ぎさんとほのすぎきれんおらの畑が日陰にならなけんじゅうはだまってしたをむきました「へいじの畑が日陰になるといったってすぎのかげがたかでごすんもはいってはいなかったのです」。おまけに杉はとにかく南から来る強い風を防いでいるのでした。拳銃が顔を上げて少し怖そうに言いましたその唇は今にも泣き出しそうに引きつっていました実にこれが拳銃の一生の間のたった一つの人に対する逆らいの言葉だったいきなり拳銃の頬を殴りつけましたどしりどしりと殴りつけました拳銃は手に手を頬に当てながら黙って殴られていましたがとうとう周りがみんな真っ青に見えてよろよろしてしまいました、うん、すると平次も少し気味が悪くなったと見えて急いで腕を組んでのしりのしりと霧の中へ歩いていってしまいましたさて賢住はその秋へにかかって死にました平治もちょうどその10日ばかり前にやっぱりその病気で死んでいましたところがそんなことには一向かまわず林にはやはり毎日毎日子供らが集まりましたお話はずんずんん急ぎます次の年その村に鉄道が通り賢治の家から山頂ばかり東の方に停車場ができましたあちこちに大きな瀬戸物の工場や製糸場ができましたそこらの畑や沢ずん,ずん潰れて家が立ちましたいつかすっかり町になってしまったのですその中に拳銃の林だけはどういうわけかそのまま残っておりましたその杉もやっと一畳くらい子供らは毎日毎日集まりました学校がすぐ近くに立っていましたから子供らはその林と林の南の柴原といよいよ自分らの運動場の続きと思ってしまいました拳銃のお父さんももう髪が真っ白でした真っ白なはずです。拳銃が死んでから20年近くなるではありませんかある日昔のその村から出て今アメリカのある大学の教授になっている若い博士が15年ぶりで故郷へ帰ってきましたどこに昔の畑や森の面影があったでしょう町の人たちも大抵は新しく外から来た人たちでしたそれでもある日博士は小学校から頼まれてその行動でみんなに向こうの国の話をしましたお話が済んでから博士は校長さんたちと運動場に出てそれからあの拳銃の林の方へ行きましたすると若い博士は驚いて何遍も眼鏡を直していましたがとうとう半分独りごとのように言いましたああここはすっかり元の通りだ木まですっかり元の通りだ木はかえって小さくなったようだ私の昔の友達がいないだろうか。博士はにわかに気がついたように笑い顔になって校長さんに言いました。地面なのですがうちの人たちが一向構わないで子どもらの集まるままにしておくものですからまるで学校の付属の運動場のようになってしまいましたが実はそうではありませんそれは不思議な方ですね一体どういうわけでしょうよりの方がここは拳銃のただ一つの片身だからいくら困ってもこれをなくすることはどうしてもできないと答えるのだそうですああそうそう、うん、ありましたありましたその拳銃という人は少し足りないと私らは思っていたのですいつでもはァはァ笑っている人でした毎日ちょうどこの辺に立って私らの遊ぶのを見ていたのですこの杉もみんなその人が植えたのだそうですないかはわかりません。ただ、どこまでも。重力の作用は不思議です。ここはもう、いつまでも子供たちの美しい公園地です。どうでしょう。ここに。拳銃公園林と名を付けて。いつまでもこの通り保存するようにしては。そうなれば子供らもどんなに幸せか知れませんさてみんなその通りになりました芝生の真ん中子供らの林の前に拳銃ちました昔のその学校の生徒今はもう立派な賢治になったり将校になったり海の向こうに小さいながら農園を持ったりしている人たちからたくさんの手紙やお金が学校に集まってきました賢治のおちの人たちは本当に喜んで泣き「ましたまったくまったくこの公園林の杉の黒い立派な緑爽やかな匂い夏の涼しい影月光色の芝生が」。これから何千人の人たちに本当の幸いが何だかを教えるか数えられませんでしたそして林は拳銃の置いた時の通り雨が降っては透き通る冷たい雫を短い草にポタリポタリと落としお日様が輝いては、新しいきれいな空気を爽やかに吐き出すの。皆さんいつもありがとうございます辻明美の言葉と心に寄り添うラジオ今日はアラムハラドの見た着物という物語について少し喋らせていただきたいと思います学者アラムハラドの見た着物これは宮沢賢治の作品ですすままた続いていてね宮沢賢治さん作品が。といいますのは今日は年の初めの朗読コンサートに行ってまいりまして、えー、そこでこの物語を聞いて感動したもので、えー、私も読みたいと思ったと同時に、えー、その感動した内容をですね話して残しておきたいなというふうに思いました。今日は滋賀県の琵琶湖のほとりにあります立派なホールです琵琶湖ホールで行われた朗読コンサートでした、えー、私の仲良くしている、えー、朗読家であり、えー、朗読教室の先生である大見の白崎先生主催の読み初めというコンサートなんですけどもそこに鹿児島県の朗読家の浜本玲香さんがゲストで出演されていましてその浜本さんが宮沢賢治のアラムハラドの見た着物という物語を読まれました浜本さんも本当に上手なんですよもう本当に朗読っていうのは上手な方が読まれるとものすごく伝わるんですねもうなんか何もかも伝わってくるというような感じで私はもう改めてこの話こういう話だったんだっていう風うに納得したそんな日になりましたで今日はその物語から受け取ったあのとても興味深い、えー、お話をさせていただきたいなというふうに思っています。はい、興味深いですよ本当にで私たち人間にとってとても大切なことだなというふうに思うんですがこのお話のテーマはですね「人の性質ってどういうことですか?」ということなんですで。これはあらすじじゃなくって今日物語の中の中一部から私は受け取ったことを要約してお話しさせていただきたいと思います解釈が欲しかったら、ね、またちょっと違うかもしれないんですけどご了承くださいでアラムハラドっていうのは先生のお名前です学者のでそのアラムハラド先生は教え子である子どもたちにこんなことを聞きました火は燃えるでしょう。燃えて炎や煙は上へ上へと上昇するよね。登らないではいられないよね。それは火の性質なんだ。水は流れるね。流れて下へ下へと落ちる。落ちないではいられない。それは水の性質なんだ。鳥は歌うよね。歌わないではいられない。それは鳥の性質なんだ。では、人は人はどんな性質があると思うというふうに聞くんですねさあ、ここで皆さんはどのように思われますか人の性質って何だと思われますか私もね、聞きながら考えてましたお話は進んでいきます子どもたちは答えますはい先生、人は歩きます歩かないではいられませんわかりはというふうにまた問答は続いていくんですね。先生は子供たちのお話を受け入れますが、なかなか頷かれないわけです。最後に先生は一番小さな子に聞きました。その子はこう答えました。はい先生、人は本当のいいこととはなんだかを考えられないでは考えないではいられないですと言いましたそれを聞いて先生はうんそうだ人は誠を求める真理を求めるのだというふうなことを返すわけですでここまで聞いていてああなるほどって、ま、思いましたでここまではよくあるパターンと言いますかなんか仏教説話とか、まあ、そういったお話であるパターンかななんて思いながら聞いてたんですけどもその後の先生のセリフが私はもう刺さりましたそのセリフというのはこうです「人はものを言わないではいられない」「言わないのはつらい」「言わなかったら病気になる」だから友が欲しくなる隠さないでもいい友が欲しくなる人は隠さずに話したいし隠さずに聞きたいんだこれを聞いてああなるほどって思いましたその後先生は人の性質というものはお前たちを守りお前たちを教える決してそれを忘れてはならない」っておっしゃったわけですはいこれはこの物語の中の本当一部の抜粋のこのままの言葉ではないんですけれどもこのようなことを受け取りましたでこの受け取ったものは私にとってすごく大きかったんです、えー、それはなぜかと言いますと本当にこの世の中ですね悩みを誰にも話せずに、えー、自分一人で抱え込んで苦しくなっちゃって最終的には自ら命を絶つという人もいますよね。で残された人っていうのはもっと話を聞いてあげたらよかったなって思うしもっとこんな声をかけてあげたらよかったなっていう後悔が残ることも多いと思うんですね。残された方も苦しいと思いますしその自ら命を絶つということはもう苦しさの限界を超えたっていうそういうことなのかなって思うとそんな苦しい思いをする人っていうのは少しでも少なくなるようにそして苦しい思いをする人が楽になるようにっていうふうに、まあ、思ってですね私の周りにはカウンセラーとして活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。改めて素晴らしいお仕事だなっていうふうに思いました。そして私もそうありたいなっていうふうに思ったわけです。はい。人の性質は私たちを守って私たちを教えるというようなそんなメッセージを聞いてですね、人の性質性質というのは話すこと聞くことっていうことをせずにはいられないっていう性質ということが言いたいわけですよねこの話で話す聞くということをせずにいられない私たち人が行っている行為というのは私たちを守るそして私たちに何かを教えてくれるそんな行為ですこの話す聞くもちろん朗読もそうですしお話コミュニケーションもそうですしとても大切だなというふうに思いましたのでこれからまたそのコミュニケーション円滑になるようにいろいろな言葉を用いたことを伝えていきたいなというふうに思いました。ちょっっと最後がしまり悪かったでしょうかですがあの今日感じた素直な気持ちを喋らせていただきましたまた長時間になりましたけれども今日は宮沢賢治の「学者アラムハランドの見た着物」を聞いて感じたことを話させていただきましたまたこの作品は今度は「朗読でお届けしたいと思っていますのでこれを聞かれた方どんなお話かなって思われた方よろしければ聞いていただけたら嬉しいですでは今日の「辻明美の心と言葉に寄り添うラジオ」は以上です長時間お付き合いいただきましてありがとうございましたまたお会いしましょう